0: Moviéndonos en amor. Estamos en una serie llamada Enfoque. Y el propósito de la serie es que tú y yo podamos caminar y podamos enfocarnos en lo que realmente Dios quiere para tu vida. Es cómo enfocarme en mi vida, en mi iglesia y en mi futuro. Y cómo nosotros como congregación y familia espiritual... Poder crecer en nuestras relaciones. Y el día de hoy vamos a hablar moviéndonos en el amor. Hay un artículo que me captó la atención y después empecé a buscar y hay varios artículos sobre el tema. Y les tengo una mala noticia esta tarde. Estamos viviendo según varios artículos y publicaciones que hay en las generaciones más egoístas que han existido en el mundo. Y yo me asusté cuando lo leí, porque decía las generaciones más egoístas. Y empecé rápidamente a leer este artículo, uno de ellos era un artículo español y decía vivimos como queremos sin cuidar nuestro medio ambiente y sin importarnos el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo dije wow, después otra parte decía Construimos armas que pueden destruir al mundo. Solo para demostrar que somos más fuertes unos que los otros. Pensamos siempre en nuestro bienestar por encima de cualquier otro bienestar. Dice que esta generación no tiene tiempo para estar atentos de sus padres ancianos. Porque... Vivimos en un mundo rápido y ágil y hay muchas cosas que hacer. Y podría quedarme aquí sacando muchos más elementos de estos artículos que encontré que manifiestan que estas generaciones son las generaciones más egoístas. ¿Verdad? Ponemos a verlo y parece verdad. Es verdad. Y cuando vamos a la escritura encontramos lo opuesto y el Señor nos invita a nosotros a enfocarnos para amar. En esta serie enfoque empezamos partiendo de que para poder enfocarme en el en, en mi vida y en lo que el Señor tiene delante de mí yo tengo que primeramente enfocarme en Él y caminamos por Mateo 6.33 Mateo 6.33 que fue nuestro texto de hace dos domingos y el propósito de ese texto era más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El propósito era una invitación a buscar el reino de Dios y su justicia y después dice y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es como yo tengo la capacidad de dejar todo lo que tengo, poner al Señor primero y confiar que si estoy con Él, todo lo que está a mi alrededor va a estar en control de Él porque Él es Rey. El domingo pasado estuvimos estudiando acerca de la responsabilidad que tenemos de nosotros salir y hacer discípulos. Como iglesia tenemos una tarea y la tarea es avanzar el reino de Dios. Esa es, esa es nuestra tarea, es cómo nosotros podemos extender el reino, no extender nuestro reino La semana hace aproximadamente dos semanas Tuvimos alrededor de 30 pastores De iglesias que se están formando Con sus esposas Los trajimos desde el lugar donde ellos estaban Vinimos, los oh, tuvimos En un lugar muy bonito, muy especial Invertimos en ellos Levantamos sus manos Tuvieron tiempos agradables Les dimos tiempo de crecimiento a ellos Y después los mandamos nuevamente al campo El propósito de nuestra iglesia Es que no crecer nuestro reino sino crecer el reino de Dios en algunos meses ya estamos planeando otra reunión con pastores de iglesias muy pequeñas que posiblemente no tienen la capacidad que nosotros tenemos y vamos a traer alrededor de 200 pastores vamos a pagar completamente por ellos para que puedan estar acá cada cosa que necesiten proveerles cada cosa que necesiten levantarles sus brazos y enviarlos nuevamente para que el reino del Señor siga extendiéndose. Me encanta la visión de nuestra iglesia y la visión consiste en tres pasos específicos, hacer discípulos, amar la comunidad y fortalecer la iglesia de Cristo Jesús y todo eso va pegado a un concepto que es el amor, cómo nosotros podemos llevar el amor de Dios a otro corazón, cómo tú y yo podemos ser instrumentos para que ese amor que el Señor nos ha regalado pueda llegar a otro. A otro corazón, a otra vida, a otra familia, a otra ciudad, a otro destino Y ellos empezar a descubrir el regalo más hermoso que la humanidad tiene Que es el Señor Jesucristo Hay un versículo muy interesante porque el Señor Jesucristo nos explica Cómo nosotros debemos amar Al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta muy interesante Y la pregunta era tratar de, de ponerle trabas a Él Y le preguntaron la siguiente maestro en Mateo 2236 36 ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Ahí está la invitación de para poderme enfocar Tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Ámelo primeramente a Él y después que dice este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y ese también es un mandamiento interesante. Ahora si tú vas al texto dice el segundo es que semejante, no dice y el segundo está de segundo nivel. Está diciendo el segundo es semejante, el segundo es igual de importante, el segundo es muy, muy valioso y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora hay una enseñanza interesante aquí, está diciendo el Señor amémoslo a él, está diciendo el Señor amemos a los demás y está diciendo el Señor amémonos a nosotros mismos. Hay tres enseñanzas interesantes en ese lugar, en este versículo que nos está invitando el Señor a a descubrir acerca del amor. Ahora, ya sabemos que tenemos que amar, lo hemos escuchado mucho. ¿Dónde fallamos? Estudiando un poco acerca de dónde fallamos, me encantó ver un modelo de Jesús. Y dije, vamos a mirar el modelo de Jesús y vamos a mirar cómo Jesús... Amó desde que empezó su ministerio, entonces inmediatamente te quiero invitar a que vayas a Mateo 4 18 al 22 Porque ahí vamos a estar en el texto y vamos a caminar en Mateo 4 del 18 al 22 Y vamos a descubrir cómo el Señor nos invita a ti y a mí a amar en un mundo supremamente egoísta En un mundo difícil de amar, en un mundo que nos enseña algo contrario a lo que la palabra del Señor tiene para cada uno uno de nosotros. El Señor Jesucristo, para ponerte en entorno aquí, estaba empezando su ministerio, te quiero poner en contexto, él estaba empezando su ministerio, él estaba empezando a buscar personas que iba a llamar para su ministerio. Y es interesante que él sale a buscar esas personas y pasa lo que pasó. En este texto y dice así la palabra del Señor en el versículo 18 andando Jesús junto al mar de Galilea vio a Dios dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí. Vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca de Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y usted dice ¿y esto qué tiene que ver con el amor del Señor? Titulé el mensaje moviéndonos en el amor. Y la pregunta que vamos a responder en los próximos minutos es ¿cómo puedo moverme en amor? Es ¿cómo yo puedo moverme en amor? Porque ya sé que tengo que amar, ya sé que el Señor me manda amar. El problema que yo tengo es que no sé cómo hacerlo, entonces lo que vamos a hacer en este momento es que Hizo Jesús y aquí está el primer elemento La primera forma en que el Señor Amó, el Señor Jesucristo Amó cuando empieza a narrar Su ministerio es que él le daba Valor a las otras personas Él le daba valor a cada Persona, ahora Vamos al texto nuevamente en el versículo 18 porque el versículo 18 Nos dice algo de mucho valor Dice andando, diga conmigo Andando, quiere decir El Señor Jesucristo no se quedó en su Despacho el Señor Jesucristo era el Dios encarnado. Él hubiera podido ir a un lugar y decir, OK, yo voy a quedarme acá. Y los que quieran ser mis discípulos, mejor dicho, voy a mandar poner unos clasificados. Voy a poner unos letreros. El que quiera ser mi discípulo haga fila aquí. Yo soy el Dios encarnado, Señor Jesucristo. Y seguro que la lista hubiera sido muy larga. Pero qué hace el Señor Jesucristo? Andando, quiere decir, Él sale de su lugar. Y empieza a moverse y empieza a mirar a su alrededor y empieza a ver gente, gente común y corriente, gente con cantidad de errores, personas con cantidad de dificultades. Pero él empieza a ver el potencial que había en ellos, él empieza a decir esa persona tiene valor, ve a dos pescadores que estaban en una barca y el versículo lo dice de esa manera andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Ahora imagínense la escena el Señor está caminando, está buscando los doce discípulos que va a usar para cambiar el mundo y de pronto ve un Pedro y un Andrés que están pescando y ni pescan nada. Y el Señor los ve con valor. ¿Y, y sabe qué nos enseña eso? Primero que Él sale y empieza a mirar lo que están los demás. No se centra en Él mismo. Segundo, los vio perdidos. Los vio sin esperanza. Los vio condenados. Les dolió el corazón. Le dolió el corazón a Jesús. Y se dio cuenta que ellos necesitaban de Él. Qué hace el señor Jesús? Empieza a tomar tiempo para ellos y todavía más ve su potencial y cree en ellos. ¿Quién va a pensar que tres años después ese mismo Pedro que estaba en esa barca tratando de pescar estaba predicando en Jerusalén y más de tres mil personas se estaban convirtiendo? ¿Te notas? ¿Te das cuenta del, de cómo nos mira el señor? Estoy seguro que el Señor Jesucristo, cuando lo vio, dijo: Ese es Pedro, ese, ay, ahí está Pedro, ah, este lo conozco muy bien, oh, se irrita, oh, es impulsivo, hoy oh, tiene estas características de este Pedro, unas características parecidas a muchos de los que estamos aquí. Eh, aquí hay muchos Pedros y Pedras, ah, aquí hay muchos, ¿ah? eh, impulsivos, así como que, si ¿sí me van a entender, M mucho gallito fino o oh, no, bueno y el Señor lo vio ahí, pero el Señor lo vio y vio su valor, ahora cómo me muevo en amor, cuando tengo la capacidad de ver valor en las personas que son creadas por Dios, por consiguiente toda persona, no importa que sea igual a mí o no igual a mí, no importa que sea diferente, no importa que se vista diferente, no importa que sea del otro equipo, no importa que sea del otro país, no importa que sea de donde sea, lo que me encanta del Señor Jesús es que vio a cada persona con gran valor Y se dio cuenta que no importara que su vida estuviera completamente destruida Le dio un valor gigante Ahora muchas veces nosotros vemos las personas por allí y las vemos un poquito ocupadas y, y siempre decimos no yo, yo no puedo yo, yo no puedo llevarle esta noticia De amor yo no la puedo invitar porque Esa persona siempre está ocupada Siempre tiene algo que hacer Déjeme decirle el Señor no está Buscando sinvergüenzas que no les gusta Hacer nada Cuando invitó A Pedro y Andrés ellos estaban En la barca y estaban trabajando Cuando invitó a Mateo Él estaba sentado en la mesa de los Publicanos trabajando y robando Pero estaba trabajando ¿O no, y podemos empezar a ver cualquier cantidad de personas. Cuando el Señor invitó a Moisés, estaba cuidando el rebaño. Cuando invitó a Gedeón, estaba trillando el trigo. Cuando invitó a David, estaba cuidando las ovejas. Cuando invitó al rey Saúl, estaba buscando los asnos. Saúl, alguna persona dice: Yo creo que yo me voy a. a, a, a a poner, a, a servir en las cosas del Señor porque yo no tengo nada que hacer. No, al Señor no le gustan los vagabundos. No, ¿qué quiere Él? Personas que estén comprometidas. Ahora, aquí hay una lección muy interesante. El valor que Jesús vio en esa persona ocupada. Él se dio cuenta que la noticia que Él tenía, la invitación que Él tenía era más grande que esa famosa ocupación que tenían estos varones. Yo te quiero invitar a que miremos a cada persona con valor, que tengamos la capacidad de mirarla con compasión, que tengamos la capacidad de, de, de parar de mirarnos a nosotros mismos para poder ver como Jesús vio. Escuche esto, si no dejo de mirarme solo a mí mismo, nunca podré amar a otros. Y es fácil amarnos nosotros mismos. ¿Sabes por qué hay tantos problemas en la familia de hoy? Porque cada uno se ama a sí mismo y no tenemos la capacidad de amar al otro. Porque cada uno está buscando un bien individual. Porque no estamos buscando un bien común. Porque cada uno se cree más importante que el otro. Porque no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros Somos un elemento que venimos a sumar A una familia que el Señor planeó desde antes Entonces no tenemos ese valor No le damos ese valor a la otra persona Y muchos de los divorcios que pasan hoy en día Es porque nunca tuvimos la capacidad O tuvieron la capacidad de darle el valor A esa otra persona No importa Ojo padres hay algunos hijos que vienen con alguna desventaja con relación a otros Hay algunos hijos que son brillantes, que son maravillosos, que son extraordinarios Usted nomás mira por ellos, usted se desvela por ellos Y de pronto el otro está ahí que está un poquito más lentico Que de pronto no tiene la capacidad exactamente igual que la otra Déjeme decirle algo para el Señor tiene el mismo valor Y el Señor le ha puesto cosas especiales a ese otro. Niño a esa otra niña. ¿Sabe para qué? Para cumplir propósitos divinos. Por consiguiente. Debo empezar a saber. Amar dándole varón. A las personas que están junto a mí. A las personas que están a nuestro alrededor. Y de esa manera. Podemos avanzar. Hacia lo que Dios tiene. Ahora hay un segundo elemento. Invitando a descubrir sus propósitos. Invitando a descubrir propósito. Y, y, y el texto en el versículo 19. Dice algo interesante. Dice y les dijo. Venid en pos de mí. ¿Qué les dijo? Venir. Venid en pos de mí. Ahora aquí hay una invitación. Aquí hay una invitación. Una invitación muy fuerte. Y es invitándolos a descubrir propósito. Cuando yo estoy influenciando en alguien, cuando yo voy a amar a alguien y tengo que tener la capacidad de poder pararme al frente de esa persona y decirle, venga, hay hombres casados aquí en este lugar, ponga su mano en alto. Mire esa cantidad de manos, déjeme decirle algo. Todos ustedes tuvieron la capacidad de decirle a una chica un día Sígueme ¿O no? Y lo mejor es que muchas de ellas Dejaron las muñecas en el cuarto y todo Por seguirlo a usted Y usted le dijo Se lo dijo con unas palabras muy bonitas Se lo dijo al oído y le dijo Es que le va a ir bien conmigo Es que usted no tiene una mejor opción que yo. Si viera cómo vamos a pasar de bueno. Alguien me está entendiendo lo que digo. Ustedes saben. Tanto que ella dejó papá, mamá, hermanos, muñecas y todo por irse con usted. Le creyó. Déjeme decirle algo. Cuando nosotros somos cristianos. Cuando somos hijos del Señor Nosotros le podemos decir a alguien Sígueme Yo te voy a llevar A donde está El agua de la vida eterna Yo te voy a llevar Para que tú descubras a un Dios Que es poderoso pero en nosotros Tiene que haber una vida de testimonio Que permita que alguien Quiera seguirme de pronto, hombre, usted, usted se puso ese día unas buenas botas y, y usted se veía un poquito bien De pronto se echó la loción que era ese día De pronto usted escondió algunas cosas y mostró otras y, y enredó ¿Me comprende? Y nos creyeron Pero en la vida cristiana el Señor está esperando que nosotros tengamos unas vidas dignas mostrar el, lo que el Señor ha hecho en nosotros para que algo poderoso pase en la vida de otras personas lo que me encanta del Señor Jesús es que su invitación no fue a decirles, él no fue a decirles solamente el Señor les ama él los invitó a algo más grande, cuando nosotros amamos, llevamos el amor de Cristo a alguien más pero había algo especial en Jesús Porque uno rápidamente lee el texto Y dice ¿cómo así que se acercaron Lo vieron y dejaron todo Y se fueron detrás de él Hubo algo especial en Jesús Que cuando él les habló Ellos creyeron, hubo algo especial en Jesús Que ellos empezaban a escuchar De Jesús que dijeron Yo me voy detrás de este maestro Y lo interesante es que la historia No relata que ninguno de los que Empezó con él se devolvió Y tanto fue el dolor del que lo traicionó. Que sabía que lo había hecho por mal. Que se quitó la vida. Porque el testimonio que el Señor Jesús tenía. Con. Las personas que estaban a su alrededor. Estaba lleno de amor. De honestidad. Y de impacto. Aquí viene algo para los que estamos aquí en este lugar. Si tu testimonio. Y tu vida no refleja a Cristo en tu vida. Va a ser muy difícil que podamos amar a alguien. Y va a ser muy difícil que alguien nos pueda seguir. Siempre con mi esposa decimos. Nuestro sueño es que algún día. Cuando nuestros hijos tengan un hogar. Ellos digan. Yo quiero tener un hogar como el que papi tenía. Yo quiero yo quiero tener una esposa como, como mami era. Esa es, esa es nuestra oración, que, que podamos impactar su vida de tal manera que ellos puedan descubrir una vida diferente. Algo que tocó mi corazón un día fue cuando una familia líder de nuestra iglesia llegó y se sentó en mi oficina. Y esta mujer empezó a hablar como nunca había hablado. Y cuando empezó a relatar su historia. Empezó a llorar y me decía lo siguiente pastor. He venido a la iglesia por 17 años. Y hoy recibí la noticia más fuerte. Que una persona que ame a Dios. Puede sentir. Y le dije quieres compartirme tu noticia y me dijo mi hija se ha sentado frente a mí y me dijo si la clase de vida que ustedes viven aquí es la vida que un cristiano vive hemos perdido 17 años yendo a la iglesia y te quiero decir que no quiero eso para mi vida quiero algo mejor para mi vida que ese tipo de vida que ustedes me han regalado no quiero ese modelo que ustedes me están diciendo no quiero esa doble vida y esta mujer lloraba angustiosamente. que no había podido impactar la vida de sus hijos. Cuando miro la manera como Jesús amó, sus discípulos fueron completamente impactados por él. El Señor supo manejar su ira y su enojo. El Señor supo manejar su testimonio. Tú y yo no somos perfectos como el Señor Jesucristo, pero tenemos al perfecto dentro de nosotros. Y si nosotros queremos amar a la comunidad Empecemos amando bien a los que tenemos cerca Empecemos haciendo una marca poderosa Del poder de Cristo en nosotros En las personas que viven junto a nosotros Le digo algo La historia bendecirá su vida Y los recuerdos y las marcas Que queden en la vida de nuestros hijos Y generaciones próximas Será de bendición para muchos. Pero si vivimos como el enemigo quiere que vivamos. Nunca podremos llevar esa clase de amor. Y le diremos a nuestros hijos. Síguenos y nos contestarán. ¿Para qué? Le diremos. Vamos a la iglesia. Y dirán para vivir como ustedes viven. Mejor me quedo acá. Pero rápidamente ellos reconocerán y serán bendecidos por un papi o por una mami o por una pereja que ame al Señor y que su vida impacte sus corazones. Ustedes son llamados a amar de verdad porque han conocido el verdadero amor de Cristo. Hemos sido nosotros llamados. Amar de una manera especial. Y cuando veo al Señor Jesucristo. Invitándolo a ellos. Y ellos dejando todo. Para seguirle. Y nunca se desanimaron. Fue porque el testimonio de Él. Fue un amor puro y honesto. Una vida pura y honesta. Y una vida de un impacto poderoso. Seguir a Jesús significa dejar muchas cosas atrás. Eso significa seguir a Jesús. Por eso cualquier persona, por cualquier invitación, no va a dejar cosas atrás. No estoy hablando de gente perfecta. Estoy hablando de, de usted y de mí. Luchando en una vida con nuestros defectos para lograr alcanzar lo que Cristo tiene. En nosotros, cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, fue tanta la emoción que ya iba por agua. Y cuando se encontró con Jesús, dejó la, la jarra de agua ahí, el jarrón, y se fue. Es que se encontró con Jesús. Por eso, solamente podremos vivir vidas que impacten a los demás cuando permitimos verdaderamente que el Señor more en medio de nosotros ahora no solamente dándole valor a los demás, no solamente invitándolos a descubrir su propósito sino compartiéndoles una visión de vida y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, le dijo hey voy a hacer algo con ustedes, mire lo que dice el versículo 19 y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, le dijo sígame pero después dijo les y os haré, Diga conmigo, haré, haré pescadores de hombres. Diga a la persona que está a su lado, el Señor no lo va a dejar así. Ya, ya no falta el que se ofendió porque vino muy bonito hoy, pero el Señor no lo va a dejar así, el Señor lo va a mejorar. El Señor nos mejora. Increíble este texto. Nos podemos quedar cualquier cantidad de tiempo. Dice y los haré. Cuando yo camino con el Señor. El Señor nos hace diferentes. Los haré. Me encanta porque aquí hay algo demasiado poderoso. Aquí hay visión. Cuando el Señor dice. No son eso. Pero los voy a hacer pescadores de hombres. A esos hombres que estaban ahí. Les dijo. Tienen un potencial gigante, tienen algo maravilloso en ustedes Y ustedes van a impactar este mundo de una manera inimaginable Y de verdad que lo hicieron, los haré pescadores de hombres Cuando tú amas a alguien tienes que decirle y el Señor hará algo en ti Y el Dios Todopoderoso bendecirá tu vida y el Todopoderoso te consolará en tu momento de dificultad. Y el Rey de Reyes te sostendrá en todo momento. Para que cualquier persona pueda abrazar completamente lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Se movió en amor de una manera muy especial, tomó a unas personas que no eran las ideales. Él hubiera podido tener al sumo sacerdote. Y le he dicho, sumo sacerdote, yo soy el Cristo, hubiera podido hacer dos milagros. Quédese ahí porque usted ya sabe todo el Antiguo Testamento. A los escribas que se sabían la Biblia casi de memoria, escribas, háganse ahí, todo va a ser más fácil con ustedes, párense ahí en lista. Hay alguien, un saduceo, venga para acá que usted es el jefe de los saduceos, siéntese ahí, usted es buenísimo, este fariseo que está aquí, venga fariseo, usted cumple la ley, Párese ahí, yo los mejoro y los dejo listos. Pero el Señor tomó personas con cantidad de errores, con cantidad de dificultades, con cantidad de luchas y le dijo vengan vengan y ellos dejando todo fueron sabes que tú has conocido a un Jesús que ama posiblemente estás dolido, dolida Posiblemente la vida te ha golpeado. Pero nunca tendrás la vida abundante si no empiezas a amar a la manera de Cristo. Y amar a la manera de Cristo significa tener la capacidad de vivir para Cristo e invitar a otros a conocer ese amor. Es salir y ver con los ojos que vio Cristo. Es ver a alguien a tu alrededor. Y sentir el deseo. De que esa persona. No se pierda. Es detenerte de llenar tus necesidades. Salirte. De lo tuyo. Para pensar en alguien más. Es tener la capacidad de ser generoso con alguien más, con tus palabras, con tu tiempo, con tus recursos. Y si hacemos eso, yo te puedo asegurar que la promesa del Señor en tu vida se cumple. ¿Sabes cuál es la promesa? Y yo estaré con vosotros, con ustedes, con los de Champion Forest, todos los días. Con frío o sin frío, hasta que yo venga. Hay un impacto en la vida cercana a ti. Hoy no tenía que hablar de familia, pero el Espíritu me lleva a decirte, nunca podrás amar a otros, ni amar a otros. Si no empiezas amando De verdad A tu familia Padres que estamos aquí Amar no es Comprarle lo más moderno A nuestros hijos Vivimos en un país Que nos mete En cualquier cosa Hoy la industria de los zapatos tenis es impresionante. Yo no sé, hay papás que le han pedido algunos tenis de esos raros. Ay, todas las manos levantadas. Ay, pobres bolsillos. Salen unos diferentes cada vez. Pero amar no es comprar los mejores tenis. Amar es dar lo mejor de ti. A esos que están a tu alrededor. Amar es impactarlos con el testimonio de Cristo. Amar es ser esa persona honesta, especial, llena del Espíritu Santo. Que tiene la capacidad de en su imperfección mostrar al Todopoderoso Jesús en su vida. Y si amas de esa manera. Tu generación será bendecida para la gloria de Dios. Tú serás la persona más feliz del mundo. Porque cuando tu vida termine y tu último suspiro en la tierra finalice y empiece tu siguiente suspiro en los brazos del Rey, podrás mirar para atrás y podrás decir: A mesa, familia. Amé a mis vecinos, entregué, mostré a un Cristo que cambia vidas, no fui perfecto pero cumplí la tarea. El Señor Jesús abrirá la puerta y con las palabras más hermosas que todo mundo, de, no, todos nosotros queremos escuchar, te dirá buen siervo fiel. Buen sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y gózate en los brazos de tu Padre. ¿Quieres inclinar tu rostro? ¿Quieres cerrar tus ojitos? Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.